0: Всем привет! Вы слушаете разговорный подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть специальный «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в нашем подкасте и даже дать какие-то полезные советы. Всем приятного прослушивания! С вами второй выпуск подряд Артем Грубунов. Я по-прежнему веду этот подкаст, пока Ирина в отпуске. Также сегодня с нами главный редактор лайфхакера Полина. Привет. И шеф-редактор Паша. Добрый вечер. Первая тема, которую мы сегодня обсудим, стоит ли вести заметки. Заметки, списки дел, пользоваться различными трекерами, блокнотами, стикерами. Паша, вот скажи, пожалуйста, вот мне кажется, ты наверняка всем этим пользуешься.
1: Звучит, как будто тему специально под меня подбирали и переносили с какого-то другого выпуска потому что, ну, прям вот действительно под меня. Вот читатели не видят, но у меня вот тут на столе 5 блокнотов, все они для разных дел, все я их использую, а еще у меня есть примерно три приложения, куда я делаю заметки, записываю дела, какие-то вещи. Поэтому да, естественно, стоит. И вы не переживайте, я вам не дам слово вставить, это будет монолог мой, однозначно. И тут главное... Кто-то говорит, типа: вот, только бумажные блокноты рули. Кто-то говорит: Нет, вот, в телефоне все удобнее записывать. Право идти идти, потому что тут каждый должен для себя найти свою систему, чтобы ему было удобно. Вот мне удобно быть долбанутым и в пять блокнотов записывать. А зачем? Почему Но... как бы нет?
2: Нет, а объясни просто: зачем. Ну, то есть, в чем тут польза?
1: Когда у тебя в куче разных блокнотов записано, ты не теряешься во всех этих записях. Так разные вещи записаны. Смотри, например, у меня есть. Вот со вчерашнего дня вот такой блокнот большой. Я тут записываю все время звонков. Блокнот формата А4, чтобы остальные понимали. А, у меня есть блокнотик формата А6, большой. Туда я записываю только список дел в формате running list. Где-то еще у меня... Вот тут, например, есть прошлое блокнот для записи всех дел, просто все подряд, чтобы было под рукой. Еще два где-то дальше. В одном из них а, я рефлексирую, записываю, что было примерно. Как дневник я, не, получается, не, да, у тебя? Ну, типа как дневник, но рефлексия не в том формате, что вот, философское рассуждение на 15 страниц. Нет, я там просто, просто как бы записываю фактически, что случилось э, по списку. Ну, типа дневник по темам, это называется штука. У меня там выбрано 15 тем, э, там сфер моей жизни каких-то. Я периодически про него вспоминаю, не каждый день, естественно. Я не настолько долбанутый и не настолько собранный. Я прихожу на эти 15 тем записываю. Там, конечно, некоторые темы это уже как бы дела, которые сдохли. Вот, но тем не менее, еще не... один. Постой, постой. Mm
2: -hmm. Я так не так. поняла, зачем нужен блокнот для рефлексии. Ну, то есть, что ты тут пишешь, если это не мысли о жизни, и пока только понял, что это какие-то сдохшие дела.
1: Эта штука называется логбук, когда ты логируешь свои действия записываешь просто, что произошло. Ты потом открываешь такое, типа. Так, два года назад у меня было вот это, вот это, вот это, вот это, такой ⁇-⁇-⁇ ёкарный Бабай. Логируешь? Просто, лаг... просто записываешь свои действия без рефлексии. Ты не представляешь, насколько такие записи потом находить и смотреть э, странно, скажем так. Почему? Очень, Почему очень странно. Очень. Как ты можешь выглядеть? Ну, я на днях перечитывал, и у меня там есть э, запись, э, типа, у меня там есть тема работа, и я там пишу. Я устал, кажется, я выгораю, а тут э, пришел Родион Скрабин и предложил обсудить работу в лайфхакере. Мне эта идея очень нравится. Вот в таком формате. И такой
0: цветной ручкой выделено, так как э, в этих.
2: И куча сердечек.
0: Да, да, да. Слушай, а получается, То есть вот такие... пятый блокнот, ты туда записываешь, где лежат в данный момент остальные четыре блокнота. Ты про него не рассказал, по-моему.
1: А, я не помню, где он у меня. Он у меня просто походный. Типа формата а Птицы? Птицы есть, вот какие пролетали вот мимо такая, там? Вот, ну, типа вот такая мелкая фигуринка.
2: А, что ты туда пишешь? Я так не поняла. Ну, то есть а, там просто сборная беру солянка? С собой.
1: Да, сборная солянка просто беру с собой. Вообще, честно говоря, он пустой, потому что я три поездки уже ничего в него не записываю, но он есть. А вообще у меня есть целая коробка с запасными блокнотами. Эм, буквально коробка... Не пойду я вам показывать ее, но она есть. Блин, Потом могу это
2: очень-очень странный рассказ. Ну, то есть, мне бы хотелось завести блокнот для рефлексии, чтобы описать свои впечатления от него, потому что я первый раз встречаю человека, который настолько бы структурировал свои мысли, записи и заметки. Но, ну, слушай, а есть в этом какой-то вот для тебя терапевтический, я не знаю, эффект? Ну, то есть, или там организационный, то есть, что ты прекрасно понимаешь, где у тебя какие дела, какие задачи, стал лучше разбираться в своих чувствах. Есть что-то такое?
1: Ну, конечно, есть. Например, в прошлом году мне один коллега э, прям сказал, что я становлюсь неэффективным. Я такой понял, что, кажется, стоит вернуться к этой системе, потому что в тот момент я ее немножко бросил. Я вернулся к этой системе, и больше мне такого ни разу не говорили, потому что у меня все записано. И, как бы, может быть, я что-то не успеваю, но я, по крайней мере, про все помню, и все всегда записано. Терапевтический эффект, ну, наверное, да, потому что ну, сложно сказать. Я довольно редко к тому, к тому блокнотику возвращаюсь, честно говоря, стоит гораздо чаще. Но в целом, ну, знаете, это как, как Facebook такой говорит: 5 лет назад вы писали вот это. Вы такие О, вау! А вот какие у меня. Ну, я не знаю, кто как соображает, кто-то просто читает такой а, прикольный пост! А, надо репостнуть! А! Я обычно как бы наоборот, я смотрю такой «Е-мое, как мне сейчас стыдно за то, что я вот это писал». Да, это похоже вот в чувство формате, Но это вполне себе рефлексия, потому что ну тут еще от руки написано, ты не зависишь от платформы, ни от чего. Это не значит, что всем надо фигачить бегом срочно бумажные блокноты. Это значит, что каждому нужно просто найти способ, которым ему удобнее. Вот и все. Мне удобнее быть вот таким упором. А
0: как ты к этому вообще пришел и с чего ты начал вести? Ты же не сразу пять, дневник, пять блокнотов стал не все записывать. Нет, конечно.
1: Сначала Пашка купил Я... ящик блокнотов, да. а там понеслось. Не смог их продать и решил, надо куда-то девать. Вам рассказать, откуда у меня у ящик одинаковых блокнотов. Я купил, мы ездили в Петербург с семьей. Я просто перед выходом на вокзал купил в Букваеде на Невском блокнот какой-то рандомный он оказался удобным я заказал еще коробку таких же вот вы в петербурге
0: ездили на картонную фабрику в смысле
1: нет все что надо знать о моих импульсивных покупках купил коробку блокнотов ну короче мне всегда я сам по себе человек не супер собранный и я не помню вещи, какие-то вещи, какие-то дела, если я их не записываю. И это, кстати, главное правило планирования – не держать все в голове. Просто выгружайте куда-то, в приложение, на бумагу, куда вам удобнее. Как только начинаете выгружать, жизнь становится легче, птички вокруг поют четче, у вас появляется время на то, чтобы поесть, пообедать, например, и я просто пытался в разные места записывать. Записать
0: это в блокнотик питания, все тоже.
1: Нет, я очень долго пользовался приложением «Вандерлист», но потом гадкие ребята из Калифорнии, по-моему, купили его. Я их назвал гадким, поэтому уже без названия компании, на всякий случай.
2: Слушай, а ты же наверняка пользовался кучей всяких сервисов для заметок и так далее. Назови топ-3 сервиса, вот самые
1: лучшие. Короче, три лучших сервиса для планирования, по моему мнению, да? Окей, okay, номер один это Вандерлист, сервис чудесный, великолепный, прекраснейший, но проблема в том, что его купил Microsoft и сказал, мы его закроем, но не сказал когда. Это было года три назад, все такие, ну как бы непонятно, я очень сильно расстроился, сразу же перестал им пользоваться, потому что ну какой смысл, я к нему привяжусь, буду страдать, когда его будут закрывать. Зачем мне эти мучения лишний раз? Я и так года два до этого пользовался, думаю, ну, лучше сразу, сразу закончу. И после этого я очень долго не мог ничего найти, вообще ничего. Поэтому у меня система страдала, поэтому, собственно, я, наверное, и перешел на бумажные блокноты. Второй, по моему мнению, сервис, это сервис Notion, это, это, это как будто вам дали блокнот, но в интернете. И вы что хотите с ним, то и делаете и под вас там есть шаблоны любых форматов записей, прям любых. И главная проблема с Notion в том, что им нельзя просто взять и начать пользоваться. Нужно разобраться, что вы от него хотите. Если у вас в голове нет какой-то системы, то, возможно, будут проблемки. Нужно сесть, подумать, настроить, и тогда это будет прекрасная, прекрасная штука. Вот. А третий, третий сервис – это... Давай, давайте вот так, я, я выпендрюсь и скажу так. Пусть это будут текстовые заметки на диске вашего компьютера или в облаке. Потому что, когда у вас заметки сохранены в виде обычного плейн-текста на компьютере, вы можете подбирать под них удобную оболочку. Ну, например, все модные Markdown-редакторы, они... Строится на том, что они открывают файлы с компьютера, они хранят их у себя. Там какой Драфт и Райтер. Вот вс они все открывают файлы с вашего компьютера и прелесть в том, что вы можете открыть их чем угодно. Сейчас я открываю их соблайм-текстом. Это редактор для программистов, вообще, по идее. Но он просто как бы очень удобен для работы с текстом. Я его у Макса Ильяхова подсмотрел. Да и, блин, куча людей подсмотрела. Вот. Но суть в том, что эти заметки у меня лежат на компьютере. На диске и эта папочка синхронизируется в друкбоксе, и в принципе есть телефон, могу открыть, через другой редактор. Вот такой я задрот.
2: Слушайте, а кто-нибудь еще в этом подкасте, кроме Паши Федорова, что-нибудь куда-нибудь записывает? Артем, как вообще дела у тебя обстоят?
0: Не, я по сравнению с Пашей просто вот только из воды вышел, у меня вот лапы начали расти. Ну, Но... Какие-то важные напоминания, они просто у меня в календаре, то есть я там вношу какие-то рабочие задачи или бытовые, там не забыть корм кошки купить, что-то сдать вовремя. Ну и плюс у меня есть какой-то стандартный один блокнот, куда я записываю все, то есть напоминание о встрече или о каком-то деле, я там пишу так, 10.00, такого-то января, и выделяю для себя. Ну и плюс по ходу работы различные какие-то записи тоже все туда идет. Еще я вспомнил, я не могу сейчас нагуглить, про какого-то человека, который, начиная с 13 или 14, записывал вообще абсолютно в блокноты все, что с ним происходило. И типа и не то ли это писатель какой-то был, то ли маньяк. вот. И после него остался архив, по-моему, из нескольких сотен записанных книжек, где было вообще все, просто каждое его действие, каждый шаг был записан. Слушай, ну дневники – это
1: вообще очень частая практика. Фишка в том, что... среди
2: писателей и маньяков.
1: Ну да, 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 да. Фишка в том, что э, так или иначе у почти у всех жителей современного мира есть какие-то психические расстройства. Просто мы их не то чтобы признаем, не то чтобы мы о них знаем. И э, как бы если вы не ходите кому-то психотерапевту, то вероятно просто как-то рефлексировать все равно нужно. Я никуда не хожу, поэтому я хотя бы сам пытаюсь рефлексировать. Ну, это, кстати, мне кажется... Хотя у меня у меня явно пучок чего-то такого прям очень вредного. Ну, это все говорят, что это очень
0: полезная штука, но я по себе скажу, когда там какие-то сложные, неприятные времена, когда ты это на бумагу все записываешь, тебе ну, проще, конечно, становится. Потому что ты сам в своей голове все это устаканиваешь, пока пишешь. И это работает. Полина, а ты чем пользуешься? Что ты записываешь? сколько у себя блокнотов.
2: Блин, на самом деле я перестала э, пользоваться бумажными блокнотами, наверное, в универе, потому что потом в моей жизни появился ноутбук, и я открыла для себя величие интернета и всех вот этих вот сервисов, например, Google доков. А сейчас я просто веду Google док список дел, там 40 листов, и причем я уже завела, с тех пор, как я последний раз про это рассказывала, я завела новый Google Doc список дел, и в нем снова стало 40 листов. Они, эта цифра как-то преследует меня, это число как бы преследует меня. Uh, я просто записываю туда все дела не в попад. Короче, это могут быть как очень-очень большие дела, так и очень маленькие. Например, задать Артему вопрос, где текст. Ну, то есть, uh, если я не запишу это, то 90% что я это забуду. Я где-то читала, что когда ты записываешь информацию, ты не держишь все это в голове, и, во-первых, ты разгружаешь свою память, а во-вторых, ты становишься спокойнее, потому что ты не думаешь все время в фондовом режиме о том, что, блин, надо спросить Артема, где текст, надо спросить его, не забыть, не забыть uh, вместо этого ты просто записываешь, а потом разочек глянешь и такой, а точно. И с одной стороны это очень круто, а с другой стороны я поняла, что я так привыкла все записывать, что я постоянно забываю какие-то мелочи, потому что мне кажется, что это уже все существует где-то на бумаге, и я просто не храню какие-то огромные пласты, просто по привычке уже не стараюсь запоминать. А что касается старых записей, то раньше я вела дневники, Последний раз это было в седьмом классе. После этого я вела какие-то небольшие заметки, но я до сих пор их храню, но есть одна большая проблема. У меня ужасный почерк, и я не могу это перечитать. Я просто не могу понять, что я написала. Так что вот спасибо Google Docs, клавиатурам, да, даю тебе виртуальный пять.
0: Я вот так вот и сделаю, потому что мой почерк, я его сам иногда не понимаю. При этом это не старые записи, а вот я могу сейчас что-то написать и потом не понять спустя минуту, что я написал.
1: О, это я понимаю, да. Нет, дайте я вставлю еще пару словечек. На самом деле, как бы у меня блокноты, блокнотами, но я еще очень задротски пользуюсь календарем и напоминаниями в телефоне. У нас, например, на Lifehacker есть в разделе новости статья про то, как я воюю с Сири. Вот, потому что я ставлю напоминание себе через голосового помощника Apple, и это мучение. Мы приложим же ссылку, правда, чтобы люди похихикали?
2: Конечно.
1: Естественно. Чтобы не
2: похихикали над Пашкой. Как так?
1: Вот, а еще у меня в календаре есть подписанные календари, например, я подписан на... У меня в календаре стоят все матчи футбольной команды моей, у меня там стоят все задачи из трелла а у нас их несколько те, из тех, которыми я пользуюсь, и все значит где есть дедлайны, у меня тоже стоят в календаре. Так что я как бы не только по блокнотам зануда. Ты просто, Паш, зануда. Ну да, как бы что, открыли тайну, типа раскрыли, я не знаю.
0: Давайте перейдем к следующей теме, она звучит следующим образом. «Как ответить человеку, если он лезет не в свое дело?» Вот к вам и люди часто лезут в ваши дела? И как вы реагируете на это?
2: Слушайте, бывает периодически, особенно такое случается с теми людьми, которые вроде бы по какой-то причине считаются близкими, но на самом деле вы духовно не близки. Например, это какие-то дальние родственники, бывшие одноклассники, или даже, не знаю, ну то есть, возможно, соседи. Потому что именно от этих людей чаще всего поступают самые офигические вопросы в стиле неплохо выглядишь, но никак не пойму, расстался с тела или беременна. Это реально... -а -а, Фу. Если честно, я до сих пор не умею отвечать на все это красиво. И часть всего это выглядит так, что я просто что-то невнятно мямлю, а через полчаса в моей голове рождается блистательный ответ, как я бы здорово сказала, а мне бы ответили, а я бы еще победила. Да-да-да, эффект лестницы.
1: Французская лестница.
2: Когда, это же когда-то как раз удачный ответ приходит себе гораздо позже той ситуации, да -да -да. в которой он нужен. Ну вот, да, я... Шаг... Ой, по я по французской лестнице всю свою жизнь. Да, да, да. Расскажи, Паш, какую-нибудь такую историю.
1: Я еще мастер гипотетической лестницы, потому что. Ты предполагаешь, заранее, как будет? Я предполагаю, что сейчас может что-то случиться, и я придумываю ответы на эти случаи жизни. Но потом, когда такая ситуация реально случается, я туплю и. Ну, типа, я в какой-то момент подумал: а вот когда-нибудь какая-нибудь женщина возьмет и скажет своему ребенку на улице: сейчас тебя дядя заберет. А я возьму и скажу ему, Пойдем, я тебе куплю конфеты. Ребенок пойдет со мной. Ха-ха-ха, вот я матери этой носу тру. А когда у меня реально произошла такая ситуация, я затупила и сказал, а зачем мне ваш ребенок? У меня свои есть. И ушел дальше. Ну, тоже кажется, адекватная ответка такой. Типа, нафига мне ваше имущество. Но все равно не то. А вообще, я сам очень часто люблю докопаться до людей. но не настолько, конечно, как Полина привела примеры. Но если я чувствую, что я лезу немного не свое дело, мне надо высказаться, я триста раз извиняюсь. Uh, вот. Ну, и это всегда какие-то знакомые, хотя обычно чаще всего это коллеги.
2: Вот-вот, это такие люди, мнимые как бы знакомые, мнимая близость. Вы вроде бы часто видитесь, иногда, может быть, разговариваете на какие-то темы более-менее общие. И тут в какой-то момент ты думаешь, что пора перейти к душевному разговору.
1: А, не-не-не, и... я на душевные разговоры не лезу, это не мое вообще.
0: <laughs> а что ж тогда твое? А как ты тогда,
1: да? Ну, я типа докапываюсь по работе, что-нибудь такое там, где, где не моя сфера ответственности, как бы не стоит лезть, вот, вот так. А так нет, 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 на нафиг надо.
2: Я знаю, что у нас на лайфхакере есть статья со всякими удачными ответами на всякие такие вопросы. Э -э ты же читал ее, Артем? Э -э расскажи: вот, ну, ты что-нибудь из этого применял в жизни? Может быть, там были какие-то полезные для тебя лайфхаки?
0: Ну, у меня как бы нет таких ситуаций, чтобы до меня как-то вот докапывались. То есть, мне кажется, на самом деле, вот. Э -э а когда женишься-то? Вот меня не спрашивают, как бы нет, то есть меня... А дети когда? Тоже, тоже меня как бы не спрашивают. Не, меня иногда мама периодически что такое спрашивает, но это такое очень мягкое, такое ли либеральное. Мне кажется, девушкам в этом плане посложнее намного, потому что ну, их личную жизнь родственники активнее обсуждают. Там еще добавляется вопрос с детьми, более такой активный, злободневный, вот. Поэтому единственное, что меня вводит в ступор, это когда, например, ты человека давно не видел, и ты с ним особо не общаешься, да, вот как вот бывшие одноклассники. И как-то где-то случайно вот у вас в соцсетях как какое-то соприкосновение произошло, и вот возникает вопрос, ну чё, как жизнь у тебя? И ты думаешь, ну как тебе ответить, развернуто? То есть лет пять мы с тобой не общались, и вот нужно тебе всю мою жизнь вот сейчас выволить. Сейчас я тебе изолью, да, да-да-да. да, И просто как бы объ... нормально, нормально. И сам не спрашиваю, потому что чтобы не лезть во все вот это, за зачем? Не знаю, мне просто везет на э, очень тактичных людей вокруг.
1: Ой, а вы не ходили на вечер встречи выпускников ни разу? Это, это парад парад э, влезания в чужую жизнь, на который ты согласился, когда пришел. Просто пришел. Самое странное, что я ходил на десятилетие выпуска... Это было 4 года назад, то есть у меня в следующем году 15-летие, я вот думаю, съездить, не съездить. Ну, я приехал, и кроме другого одноклассника-ботана, с которым мы постоянно дружили в школе, в общем-то, никто про мою жизнь не спрашивал, поэтому я себя довольно комфортно чувствовал. А помните, в школе были какие-то популярные типа ребята, и вот все вокруг них вились, слушали их «Cool Story», и я такой думаю: ну, мне норм. Я лучше посижу, послушаю. Я пришел посмотреть на других, а не про себя рассказывать. Иди нафиг про себя. Я не то чтобы очень хочу, чтобы не очень хочу, чтобы вы про меня много знали. Многие ходят на такие встречи, чтобы типа, выпендриваться. У меня, конечно, много всяких, наверное, отклонений психических, но вот такого психического отклонения у меня точно нет. И мне не очень надо, чтобы эти люди были обо мне хорошего мнения. Мне немножко заплевать на это.
2: Ставь лайк, если ты бывший одноклассник Паши Федорова и послушал этот подкаст.
1: Вряд ли, вряд ли.
0: Я просто недавно с этим столкнулся. Десять лет назад я закончил школу. Но я про это вспомнил после того, как я открываю ВКонтакте и смотрю, меня добавили в какой-то чат вообще непонятный. То есть я смотрю по аватаркам, думаю, какая-то фигня. Думаю, взломали и мошенники собрали людей в одну кучу. Казалось, что эта куча – это мой бывший класс. Uh, <laughs> У меня просто есть два школьных друга, и я как бы с ними общаюсь, и мне нормально. А про других я вообще ничего не знаю, даже в соцсетях их никого не находил. И тут, и там все стали думать, вот, давайте соберемся, а я просто не могу провести вот стрелочку между именем, фамилией и вот фотографией человека. И я такой стал думать, блин, просто, Паша, ты по -по помудрее, более опытный, понимаешь, тебя не колышет чужое мнение. А я стал думать, "Но ну, я же все равно не пойду, Но вот, наверное, нужно из этого чата выпилиться, но если я сразу удалюсь, они подумают, вот, он зазнался неинтересным и так далее. Я стал думать, блин, а почему это должно как бы меня волновать, что обо мне подумают, если я не собираюсь туда идти? Не потому что я к ним плохо отношусь. Ты, ты,
1: проблема не была, но ты ее придумал. Да,
0: да, именно так.
1: Классика.
2: Ой, есть, кстати, одна история. Друг рассказывал, он сходил на встречу выпускников, они с одноклассниками собрались и стали смотреть общую фотографию, и на этой фотографии был парень, которого никто не вспомнил. В общем, целый класс не мог понять, как зовут этого человека, и вообще, учился ли он с ними. Они учились вместе два года, и этого парня так никто и не вспомнил. Вот. Самое забавное, что я как раз знала его имя. Саня, ты хороший парень, и твои одноклассники просто дураки. Вот. Я училась в
1: параллели, и я была с ним знакома. Вот. Как удачно мы вспомнили про вечер встречи, потому что обычно он проходит первое воскресенье февраля, то есть несколько дней назад. Несколько дней назад тысячам россиян задали неудобные вопросы, от которых так хотел
2: уйти. Но все-таки, к слову о других, когда вам задают неловкие вопросы, что вы отвечаете? Ну, то есть, у вас есть какая-то универсальная история, типа «не лезь не в свое дело» или там какая то крутая фразочка? Поделитесь лайфхаком, потому что кажется, это суперполезно.
1: Я последние года два, наверное, задумался об этом, и если мне кажется, что человек лезет не в свое дело, я могу «извини, пожалуйста, но я не буду тебе на это отвечать». Почему? Потому что это только мое дело. И все.
2: На самом деле, мне кажется, это правильная очень тактика. В книге Кэмпа «Сначала скажи нет» есть такая история про переговоры, что очень важно выложить эмоциональный багаж. Если на тебя что-то давит, то лучше это так и сказать. И кажется, что когда тебе не... задают неудобный вопрос, то как раз в этот момент на тебя ужасно давит, тебе дискомфортно, и нет ничего стрёмного в том, чтобы в этом дискомфорте признаться и сказать, «Чувак, твой вопрос неудобный, мне он не нравится». А ты мне, mm -hmm. И ты мне тоже не нравишься или нравишься. Не знаю, как карта ляжет. А, но суть в том, что, кажется, твой вопрос неудобный. Я не готов на него отвечать прямо сейчас. И, кажется, это вполне нормальная история. И не могу сказать, что того человека, который не хотел вас обидеть, это обидит. Вот. Ну, мне кажется, как-то так. А что думаешь ты, Артём?
0: Ну, мы все, мне кажется, так или иначе, иногда, сами того не хотя, задаем такие вопросы не тактичные и лезем куда не надо. Не да. бывает таких стерильных людей. Но если есть О, да. люди, которые прям раздражители-раздражители, и если ты им так вот скажешь аккуратно, ты можешь нарваться на то, что они не поймут, что ты как бы постарался быть вежливым и встретишь еще какую-то реакцию. Я просто... Если это что-то родственники задают, или ну, прям близкие какие-то люди, и я знаю, что они поймут, я отшучиваюсь вот и как бы все становится понятно что типа если я серьезно не собираюсь отвечать, значит ну не надо дальше спрашивать а если люди мало знакомые я стараюсь ответить максимально скучно или как-то пространно там типа где, где ты работаешь или там есть ли у тебя там девушка или еще что-то такое ну и как-то вот так ну есть типа ну работаю там ну так далее <смех> вот, чтобы, чтобы, он, чтобы он думал, и я занимаюсь чем-то, или меня это инсульт ударил сейчас, и чтобы он об, о другом подумал.
2: Давайте подведем какой-то итог. Что же делать, когда задают какой-то неуместный вопрос? Артем, помоги мне?
0: А, хорошо, я переведу на вообще доступный, но самый правильный совет и рекомендация, если вам задают неудобный вопрос, не стремайтесь показать, что вам он неудобен, что он для вас э, не тактичный. Как бы пофиг, что вы обидите человека, да, скорее всего, не обидите. Это самое главное.
2: Ну и есть, конечно, другие способы. Это отшутиться, уйти от ответа. Это все время универсальные штуки. Но в целом, честность кажется довольно неплохая политика касательно этого вопроса.
1: Вот. Но только П... не надо быть грубым при этом. С да, совершенно да. верно.
0: А если этаж первый, то можно выпрыгнуть, чтобы сразу всем стало ясно, что вопрос вам очень не нравится.
1: Возможно, стоило просто сразу с этого начать и не тратить 20 минут времени наших любимых слушателей.
0: А это было остроумия на лестнице. Я вот только сейчас придумал. Ну что же, под эту звонкую ноту вашего ребяческого смеха у нас у нас такой же веселый вопрос от нашего слушателя. Скажите, что такое «Правда»? Она постоянная? Аж самое интересно, порассуждайте на эту тему.
1: Надо понять, что на большинство вопросов в этом мире нет никаких правильных ответов. Вот Не может быть правильного ответа э, «хорошо ли работать таксистом», например. Ну, вроде как хорошо, вроде как кому-то это не нравится, то есть тут нет правильного ответа. Тут есть принятое решение, и вот это принятое решение и будет правильным ответом, правдой, истиной, как... Э, Артем задается вопросом. То есть, правда, это, в общем-то, то, что произошло на самом деле, то есть, какие-то факты, вот то, что можно подтвердить. В каких-то философских вопросах правды никакой нет. Есть субъективная правда, которая. Правда, которая работает на какую-то одну сторону.
2: На самом деле, мне кажется, что это очень крутой вопрос от слушателя, потому что на осознание того, что. Какой-то объективной идеальной правды не существует. Лично у меня ушло довольно много времени. Мне все время казалось, что есть какая-то правда, есть какой-то какой четкий набор критериев того, как правильно жить, как правильно работать, что правильно делать. И очень долгое время еще со школы я стремилась этому соответствовать. Ну то есть учиться плохо стремно, нужно учиться хорошо, сдать экзамены а, ниже четверки тоже плохо, нужно стремиться быть хорошим. Плохо, когда у тебя нет друзей. Плохо, если эти друзья чипенцы а, в чьих-то глазах. А, плохо, если ты одинока. Но если на тебя обращают внимание много парней, это тоже плохо. И довольно долгое время мне приходилось жить в этих стереотипах, но просто потому что я сама поверила, что есть какая-то объективная правда, и стоит ей соответствовать. В дальнейшем я взрослела, и каждый раз я замечала, что что-то в этой схеме не так, что, кажется, можно попробовать жить, как тебе хочется, и так тоже нормально. Не факт, что это правильно, не факт, что это удобно для кого-то, кроме тебя, но какая разница, ведь это тебе жить в твоей жизни, и все такое. И, в общем, мне кажется, что правды как таковой не существует, и правильного способа прожить свою жизнь тоже вот, надеюсь, вопрос был про это, потому что если он
1: был про что-то другое, то я ответил на него неправильно. Смотри, ну, конечно, есть тонкая грань, возможно, между этим, но надо понимать, что, типа, единственная существующая в мире правда – это описание свершившегося действия, кто и что сделал. А ну, вот когда опять заходит же... до описания, почему он это сделал, да. уже никакой правды нет. А вот сам факт, что э, мы втроем записали подкаст. Все, это как бы факт, это правда. А вот э, почему, как, для чего, кого хотели уволить в процессе, это уже все... Частности. Э, это уже всё. Да, частности и субъективщина, жуткая субъективщина
2: но проблема как раз в том, что чаще всего именно на эту субъективщину и обращается большее внимание, именно обсуждение той субъективщины мы посвящаем большую часть времени, потому что кому-то показалось, что он имел в виду одно, а кому-то другое, и что в этом вопросе правда, mm -hmm. ну как бы хэзэ.
0: Я так скажу, что мне кажется, простому человеку, вообще в принципе любому человеку правда, она ему не подчиняется, потому что не может быть в человеке правды, потому что каждый из нас, вот мы, вот вы говорили про про субъективщину, про субъективизм, каждый нас в силу своих тревог, сомнений, взглядов и так далее, он будет на эту правду смотреть со своей стороны и потом говорить, что все так как бы и было.
2: Ну, я согласна, это совершенно так. А может быть, есть какая-то история, какой-то пример того, как это было?
0: Да, но это очень же просто да, давно доказано, почему, например, не совсем стоит в судах верить тому, что говорят, ну, свидетели тех или иных событий, Потому что есть же даже, по-моему, синдром свидетеля. когда, ну, Человек, когда рассказывает какую-то историю, ему кажется, что вот он все точно знает, все видит, и это было реально перед ним, он с каждым разом будет рассказывать ее по-другому и будет э -э считать, что все-таки было не так, как было вот в тот момент, а так, как
1: он рассказал в последний раз. Я был свидетелем по одному делу в суде. Так. Э и это все так действительно работает. Мы с другом шли из ленты, купили арбуз, нас остановил да. полицейский и сказал, можете быть понятыми? Мы как бы не очень поняли, что происходит, окей, согласились, пришли, нам показывают какого-то мужика, показывают какую-то фигню непонятную, говорят, это героин, мы такие, окей, мы не знаем, как он выглядит, поверим вам на слово, они такие, подпишитесь, что вы видели вот этого мужика и что это героин, мы такие, окей, не вопрос». Потом меня вызвали давать показания в суд, причем я уже в этот момент переехал из общежития, и меня якобы там искали приставы с собаками, потому что я скрываюсь отсюда, хотя я просто там не жил. Вот я пришел в суд, мне говорят, вы видели этого мужчину, я говорю, ну да, видел. Он говорит, ваша честь, ну как бы, я его не видел этого мужика, он на меня говорит. Я такой, говорю, а может быть, это был не он, я не очень помню, год прошел, честно им отвечаю, они говорят, что было в сверке, был героин, мужик говорит, нет, извините, в деле написано, что там был кокаин, я такой, ну, может быть, я не разбираюсь в этом, то есть, э, да, все так и есть, то есть, случай, который писал Артем, он прям действительно такой, ну, есть, грубо говоря, я был довольно бесполезным свидетелем, и меня второй раз даже не вызывали, потому что поняли, что я бесполезный.
2: Интересно, конечно, как сложилась судьба этого человека, был ли он виновен, и что на самом деле было в том свертке. хотя что бы там ни было, наркотики — это плохо. Ну вот, кстати, про истории и про то, как правда может видоизменяться в нашем сознании, есть один мой друг, который очень любит хвалиться тем, как он здорово отдыхает. И, значит, есть одна история про то, как он очень сильно выпил и учудил некую выходку. Так вот, самое забавное, что я присутствовала с ним в этот момент и присутствовала несколько раз, когда он рассказывал историю об этой выходке. И было забавно, как каждый раз увеличивалось количество выпитого. Начиналось все с пары бутылок и заканчивалось тем, когда он сидел в кругу одногруппников, таких робких мальчиков в очках, которые с придыханием смотрели ему в рот и думали, какой он крутой. И он рассказывал про то, как он там но за 10 выпил ящик пива, и что потом началось. И мне было ужасно смешно, потому что я знала, что никаким ящиком, конечно же, там и не пахло. Но самое забавное, что он сам абсолютно искренне в это верил, и чем больше он рассказывал и выдумывал, чем более фантастические подробности появлялись в истории, тем более объемные он ее видел, и тем более уверенно он рассказывал. И мне кажется, что в этом большой такой парадокс правды и большой парадокс наших представлений о ней.
0: Слушайте, ну если подытожить, получается, что наш дорогой слушатель никакой правды нет на самом деле на белом свете, но это не повод огорчаться. Живите, как вам живет. Наша последняя на сегодня рубрика, она, в принципе, последняя всегда, рубрика «Советы» или кому-то нравятся «Советики». В ней мы рассказываем, советуем крутые книги, фильмы, сериалы... В общем, вещи, которые так или иначе улучшат вашу жизнь, и все это попробовано на нас лично.
2: Попробовано.
0: Попробовано, опробовано, кроме, кроме словаря русского языка, да. Поэтому мой первый совет — больше читайте учебников по русскому языку и следите за своей речью. Фильтруйте базар.
2: Так, какие еще у тебя советы?
0: Ну, в принципе, можно было ограничиться этим, конечно. В общем, мне недавно друг подарил книгу, неудивительно, да, потому что мне надо очень. У меня прям видно и слышно. Но а, самая главная приятность в том, что он ее подписал. Ну, не в смысле он ее написал и подписал, типа вот мне. А там какая... Ну, там, ну я знаю, какая а, памятная надпись, то есть в случае, к, к которому она приурочена, дата и его роспись. И я понял, что на самом деле это очень клево, потому что ну, я часто книги кому-то даю, дарю, но при этом так не делаю, и понял, что это очень кайфово, поэтому в следующий раз, когда я буду кому-то что-то дарите, обязательно там либо что-то оставлю, какую-то открыточку, либо реально напишу, потому что, ну, это реально очень приятно, это двойное тепло, скажем так.
2: О, это классный совет, на П самом деле. Поэтому
0: берите на вооружение, сдел... книга сама по себе очень клевый подарок, а если она подписана вами, то это подарок вдвойне. А, кстати, о книгах. Хочу всем порекомендовать книгу, называется «Повесть о нерегламентированном человеке». Про что она? Про нем много говорили в декабре, когда она вышла. Это биография писателя-шестидесятника Олега Куваева. Я понимаю, что его имя ни, никому ни о чем практически не говорит, но он был очень популярен в то время. Да
1: наоборот, довольно известный чувак.
0: Ну вот Паша говорит. Он, наверное, самое, что известно, у него есть такой роман Территории: По нему сняли два фильма, последний вышел лет пять назад. Но интересно книгу читать не потому, что не обязательно даже читать его книги. Авторы, которые ее написали, они через вот историю этого Куваева такой срез целой эпохи. То есть вот этих э, романтиков, геологов 60-х годов э, показали очень много, и вот мне кажется, она крутая тем, что ты ее прочитываешь понимаешь, что таких людей сейчас не хватает. Не то, что таких людей не хватает, романтики не хватает во всех нас. Хотя люди, похожие на геологов, мне кажется, они сейчас есть. Мне кажется, люди, которые, например, создают различные стартапы, которые открывают что-то новое теперь в мире, там технологии, медиа, они, в принципе, похожи на тех, кто, например, там золото или нефть искал 50-60-е годы. Все то же самое.
1: Давай, Паш, твои советы. Я, на самом деле, последние недели был в какой-то прострации, поэтому я даже, честно говоря, сходу не могу придумать много чего посоветовать. Но я тут посмотрел хваленный сериал «Половое воспитание», Секс Эдюкшен.
2: Ой, как тебе?
1: Норм! Но я сразу после него посмотрел менее хваленный сериал с названием Эйфория. Это сериал, который продюсировал Дрейк и в главной роли великолепная Зендая. Слушай, ну а, я бы не сказала, что... МДЖ ну... из Человека-паука, да, чтобы вы понимали, почему она великолепная, не потому что эйфория.
2: Я бы не сказала, что это менее перехвальный сериал, мне кажется, что он как раз супер перехвальный и кажется, что более в подростковой среде, а как раз секс Education смотрят в основном, ну, типа бумеры. Слушай,
1: ну секс Education — это такой американский пирог, но современный, на современ... современными ценностями, скажем так. Ну, грубо говоря. Uh -huh. А эйфория мне прям дичайше зашла. Во-первых, саундтрек — это просто что-то с чем-то. Я сидел, как дурачок, шазамил постоянно. А потом понял, что на Spotify есть просто целый альбом с песнями из этого сериала. Я такой, о, так вот, как можно было решить эту проблему кардинальным способом. Вот. И мне очень зашел этот сериал. Он местами такой прям тяжеловатый. Uh -huh. Если ты рефлексируешь как-то более менее Если у тебя есть блокнот для рефлексии. Да ну вас. Вот. Но он прям, прям мне очень дико зашел. Больше, чем sex education. Но может быть дело в том, что я sex education посмотрел оба сезона за два дня. Вот. То есть, как бы два дня я посмотрел два сезона. Возможно, это было слишком быстро. Я не успел проникнуться бедами, проблемами и всем остальным, но мне прям эйфория зашла гораздо больше.
2: Слушай, ну я тебя супер по поддерживаю, потому что, если честно, Sex я очень много слышала восхвалительных отзывов этому сериалу, и кажется, что там действительно неплохие актеры и, и поднимаются важные проблемы. Но меня вот почему-то тоже ну, эта история не то чтобы супер
1: зацепила. Нет, это классный сериал, тут спора нет, но он как бы не то чтобы такой культовый, прям как все вокруг обсуждают. Может быть, опять же, его стоит смотреть чуть медленнее, и тогда ты успеваешь проникнуться. Но, блин, Netflix его выпускает э, целый сезон сразу. То есть, как бы, он не дает нам шанса посмотреть его медленно. Поэтому, как, как Netflix задумал, так я его и посмотрел. У меня еще один совет есть. Пожалуйста, не сбивайте себе режимы, ложитесь спать и спите вообще. Потому что это не работает с накопительным эффектом. Вы не можете в выходные это спаться, а в будний день спать по два часа. Будет плохо. Вы просто можете... Каждый день ложиться чуть раньше и спать лучше. Я знаю, что я уже это советовал, но я буду советовать это дальше, пока буду не высыпаться.
2: Так, давайте теперь я тоже немного посоветую. Я давно не участвовал в записи подкастов, поэтому все это время я тупо смотрела фильмы, пока все остальные записывались, и мне есть что вам посоветовать. Во-первых, я посмотрела «Маленьких женщин». И мне кажется, это очень очаровательное и трогательное кино про сестринство, про женскую эмансипацию и, конечно, про любовь тоже немножко. А еще там снялись суперкрасивые актеры эм Уотсон, Сирш Ронан, Тимоти Шаломе. Ну, короче, я весь фильм смотрела и думала, какие все красивые и история такая красивая. Боже мой! Ну, в общем, я очень советую. На «Лайфхакере», кстати, есть рецензия, можете ознакомиться, она без каких-то суперспойлеров и вряд ли исполь... испортит впечатление от просмотра. Еще я хочу посоветовать фильм ⁇ Цветы войны ⁇ Он снят в Китае в 2011 году. Тоже супер крутой сюжет. Ну, во-первых, первое достоинство этого фильма ⁇ то, что там снимается Кристиан Бейл. А он очень красивый. Второе достоинство ⁇ как раз такие сюжет. Дело в том, что идет война и в храме укрывается, с одной стороны, группа учениц католической церкви, а, с другой стороны, группа проституток из квартала «Красных фонарей». И на фоне смерти, на фоне войны, на фоне бедности и жестокости, опять же, разворачивается история о взаимопонимании, взаимопомощи и такой жертвенной красивой любви. Фильм очень красивый и довольно долгий. Я очень советую его к просмотру. Кроме того... Я посмотрела фильм Служанка 2016 года. Он снят в Южной Корее, и это супер эротичный и медленный фильм. Короче, посмотрите его, но лучше не с родителями. Значит, там рассказывается история про то, как к японской богатой госпоже представляют служанку, которая должна обмануть ее, сдать в сумасшедший дом и получить за это бешеные деньги. Но оказывается, что игра гораздо запутаннее, сюжет гораздо сложнее, и, в общем, еще непонятно, кто в этой истории будет обманут по-настоящему. Ну и последняя, последняя рекомендация, потому что если а, меня не заткнуть, я так и буду продолжать советовать вам фильмы. Последняя рекомендация. ладно! <сёк> <сёк> я посмотрела, наконец, фильм «Паразиты», и он действительно такой классный, как все вокруг говорили. Он мне очень понравился. Там классный сюжет и классная история про... «Человеческую бедность», про желание стать богатым и знаменитым и про то, чем это желание может обернуться. Ну, короче, мне очень понравилось. И что-то вообще я подсела на китайское и корейское кино, по крайней мере, в эти выходные. Не знаю, чем все это обернется и буду ли продолжать дальше, но пока все, что я посмотрела, оказалось очень крутым. Кстати, если вы любите какое-то корейское кино, то будет круто, если вы посоветуете ее в комментариях, потому что я пока не придумала, что мне смотреть дальше.
0: Я, кстати, присоединяюсь к твоей рекомендации фильма «Паразит», я его сам посмотрел недели две назад, и да, он очень крутой. Mm -hmm. Удивлялся по ходу фильма несколько раз, когда там меняется сюжетная линии, даже жанр самого фильма
2: да, это правда. Это, с одной стороны, какая-то история об обмане, потом там появляется какой-то небольшой триллер и вообще эпизоды из фильма ужасов. С другой стороны, его можно трактовать как историю про страшный дом. Но знаете, как были дома с призраками? Только призраки в этом доме более чем реальные, и сам этот дом таит в себе множество секретов и опасностей. Ну, короче, не буду спойлерить, посмотрите, и сами напишите в комментах, что классная рекомендация. Спасибо, Полинка и Артем. Последняя, последняя и, наверное, самая важная рекомендация. Не столько рекомендация, сколько, скорее, большая новость для нашей редакции – у лайфхакера появилась сестренка. Теперь у лайфхакера есть женское издание. Точнее, конечно же, не у лайфхакера, но его делает наша команда, главред издания Тани Никитина, а сама оно называется Burning Hut Отсылка к той самой горящей избе, в которую должна зайти настоящая русская женщина. Новая медиа лайфхакера предназначена для девушек с самыми разными интересами и особенностями. И, в общем-то, будет обо всем, потому что нет специальных женских или не женских тем, мне очень радостно, что у нас появилась такая крутая история. И вы уже прямо сейчас можете зайти на сайт Burning Hut и посмотреть первые материалы, стать самыми первыми читателями. Например, недавно у ребят вышел текст про незапланированную беременность и про то, что делать, когда такое событие переворачивает, пожалуй, всю твою жизнь. Еще там есть статья про то, что делать, если родителям не нравится, как ты живешь? И, конечно, конечно там а, есть а, истории про всякие культурные феномены. Например, а, там есть материал про диснеевских принцесс и про то, как сильно они менялись с ходом времени, как они становились сильнее, переставали зависеть от принца и становились крутыми девчонками. Ну, такие, как мы с вами. С вами Паша и Артём. Мы с вами. Ну, короче, у нас появилась новая медиа. Мы ужасно рады и обязательно посмотрите, познакомьтесь с ним. Ссылочка в описании.
0: Еще раз спасибо, что слушали нас. Следуйте всем нашим рекомендациям, советам. Надеюсь, они кому-то помогут. Обязательно все ссылки будут в описании. Слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки. Присылайте свои вопросы в наш бот в Телеграме. Кто бы говорил бот, он называется именно так. На этом всем пока.
1: Пока! До свидос!